0: Muy bien, vamos a en este momento a dar paso a la prédica de esta hora. Así que eh, antes de iniciar, como, como debe ser, vamos a, a en oración a suplicarle a nuestro amado Dios. Que sea a través de su Espíritu Santo quien nos pueda entregar el, el pan y la comida espiritual a nuestro espíritu para entender cuál es el propósito verdadero de el ayuno y en el esquema como primer parte de dos el poder del ayuno tanto en el esquema de los cristianos como en el tema espiritual a nivel personal a nivel iglesia y a nivel histórico entonces vamos a dar gracias a dios mediante una oración y pedir que el espíritu sea el que nos pueda mover en este momento Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en este momento podemos acercarnos a Ti, porque a través de haber adquirido el perdón de nuestros pecados y nuestros errores, mediante el sacrificio que hiciste Tú en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, es que podemos en este momento entrar hasta donde Tú te encuentras por medio de nuestras oraciones, Señor, y así te pedimos que tus ángeles sean con nosotros y así tu Espíritu Santo también pueda decodificar el mensaje que vamos a aprender el día de hoy para saber verdaderamente el poder del ayuno sobre nuestras vidas y así específicamente como desde nuestro Señor Jesucristo hasta cada personaje que ejecutaron dentro de la palabra de Dios y la historia del cristianismo a través de los tiempos, el ayuno y más adelante también la oración que debe llevar este. Gracias Padre Santo. En este momento te damos y te bendecimos y damos gloria, honra a tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Eh, entonces vamos a leer Mateo 6 del 17 al 18. Y habla sobre Jesús y el ayuno. Y entonces dice de la siguiente manera. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este es el título, perdón, es el los versículos base para que podamos entender, amados hermanos, que debemos seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual y vamos a aprender acerca del ayuno. Esta es un arma poderosa que Satanás no desea que tú conozcas y la pongas en práctica. Vamos entonces a centrarnos nuestra, nuestra atención perdón, y con un corazón humilde para que podamos darle a nuestro cerebro el discernimiento adecuado y que podamos entender todos y cada uno de nosotros cuál es el propósito del ayuno para ti. ¿Qué es el ayuno? El ayuno... Es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad. Rompe los yugos y las ligaduras de la impiedad y de la opresión espiritual tanto en una persona como en un grupo de personas, incluso de una nación. Pero vamos a entrar de lleno al estudio y veamos ya algunas evidencias y algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, ¿cuál es la importancia del ayuno? Muy bien, el ayuno es un precepto que es establecido por Dios. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una, una cuestión de si deseamos o no, sino realmente es un precepto establecido por nuestro Señor para su pueblo. Jesucristo lo instruyó de manera imperativa y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar una madurez espiritual importante. El ayuno trae recompensas de acuerdo al propósito por el que se va a ayunar. El Señor dice en Mateo 6, 17 y 18, volvamos a leerlo. Pero tú, cuando ayunes, no dice si ayunas o es cuando ayunes, es decir, ya lleva una instrucción que debes llevar al pie de la letra y dice unge tu cabeza y lava tu rostro. Esta es una forma de ayuno y posteriormente podemos analizar un poco la forma de ayuno de Daniel. Pero en este punto vamos a, vamos a entender cuál fue la instrucción para nosotros que nos dio nuestro Señor Jesucristo en, en el libro de Mateo directamente a nosotros como cristianos. Dice unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, hay que bañarnos y hay que mostrar Verdaderamente el sentido, digamos, normal o natural para no mostrar a los hombres que estamos en ayuno, sino solo a nuestro Padre que está en secreto y que nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Vamos a ver en, dentro de este mismo punto también a Jesús le preguntaron acerca del ayuno y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 14... Nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron por qué los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no ayunaban y él les respondió, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjate bien que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos, ellos no ayunaron, pero Él les dijo que cuando Él fuera quitado, deberían o debían ayunar. Aquí quedó establecido que su pueblo tendría que hacerlo. Esto lo constatamos en la primera iglesia como algo normal. Ellos ayunaban y oraban en decisiones importantes. La Biblia dice... Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los, re, los encomendaron al Señor en quien, habría, en quien habían creído. El ayuno para personas convertidas debe tener una explicación como lo tuvieron los discípulos de Juan en su momento, porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no ayunaban. Entonces... En Mateo, en Mateo 9, versículo 16, existe una respuesta de esta razón y dice... Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio o tal remen, remiendo perdón, tira del vestido y se hace peor la rotura. El vestido viejo significa la antigua naturaleza pecadora del hombre. El paño nuevo significa la nueva vida en Cristo. Jesús mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para personas convertidas de corazón a Él. El ayuno no es para los no convertidos ni para gente carnal. Vamos a aclarar un en un paréntesis en este punto algo importante. El esquema digamos, secular o el esquema alrededor del mundo con respecto al ayuno, podemos comprenderlo básicamente en un esquema objetivo. Siempre he comentado en cada uno de los audios o de las intervenciones en video o donde quiera que puedo dar conferencias o predicar, siempre planteo dos, dos puntos básicos respecto a lo que podemos aprender tanto en el contexto, digamos, científico objetivo de la biblia con algo palpable o con algo material o con algo que podemos objetivamente comprender y dentro del esquema teológico o espiritual con algo subjetivo o con algún pensamiento o con algo sobrenatural que debemos también comprender en el sentido científico respecto a, al tema del ayuno que estamos viendo en este momento debemos comprender algo importante en esta primera parte de esta prédica, pues que son dos, el, la importancia verdaderamente de este contexto en el, te, en el tema científico es recordar un poquito en la escuela cuando nos mostraban en ciencias naturales o ahora solamente creo que se llama ciencias esta materia, recordar que en los primeros días del de hombre sobre la tierra éramos cazadores de animales para poder alimentarnos. Entonces, muchas veces pasaban algunos días completos en busca de alimento para poder quizá cazar un mamut o algún animal mucho más grande que la misma este, humanidad misma que se organizaba en grupos para poder lograr y cazar al animal y llevar alimento sustento a sus hogares. En este sentido, quiero plantear ese momento, digamos, histórico de la humanidad porque genéticamente, cuando tú no estás ingiriendo alimento, por naturaleza tu mismo organismo entra en un estado de alerta y te muestra específicamente que eh, el olfato, la vista y el oído toman un sentido mucho más agudo para poder estar alertas y entonces lograr eh, el objetivo que era eh, obtener el alimento. Algo que tú puedes ver como tu memoria celular te lo puede presentar desde estos tiempos es que cuando tú no has ingerido alimento o sea estás en ayuno es cuando es el momento en donde tú si tú te pones a analizar este punto este momento eh, eh, sientes necesidad de comer y tu mismo olfato llega a un punto en donde hueles si están cocinando frijolitos a 10 20 metros. Entonces esto de alguna manera también en el aspecto digamos secular o en la carrera de mercadotecnia que pues he tenido la oportunidad de estudiar y, y parte de esto, en algún sentido, al llegar a la maestría y estudiar esta parte, nos se dieron cuenta algunos mercadólogos de algo que se llama marketing de experiencia. Este marketing de experiencia, para que te lo entiendas ya ejecutado en algo que puede ser un ejemplo bastante importante que lo puedas, digamos, um, hacer de manera gráfica entendida, es que cuando tú vas al cine... Eh, entras al cine y aunque existan kilos y kilos de palomitas ya hechas Tú vas a ver una maquinita que está produciendo nuevas palomitas Que llevan mantequilla derretida Y esta misma mantequilla hace que tu apetito se despierte Y entonces tú llegues hasta la barra a pagar una cantidad ex exacerbada de dinero Exorbitante mejor dicho y que pagas un dineral por tu famoso combo Bueno, aquí se aplica el marketing de experiencia en ese sentido Y este mismo olor de mantequilla despierte tu olfato Bueno, esto es de alguna manera el entendido de cómo Aunque estemos o no en ayunas Nuestro mismo organismo reacciona con diversas actitudes Ante las situaciones externas Y este es el sentido científico en el contexto del ayuno en el, en el sentido de tu organismo en general, a través del de, eh, sentido de los, de, 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 del cuerpo, que es el, el sentido del olfato. Ahora vamos a analizarlo un poco más a profundidad, nos estamos yendo de lo general a lo particular. En lo particular, hablando celularmente, cuando tu organismo no ha ingerido un alimento, entonces... Toda, tu cerebro manda a través de las sinapsis neuronales, manda unos, una información eléctricamente hacia cada una de las células de tu cuerpo para que la mitocondria comience a hacer, mediante las células llamadas fagocitos, que puedan estas empezar, se activan y puedan empezar a ingerir todo lo que alrededor existe. Y es por eso que la gente que no come mucho es gente muy delgada porque lo primero que hacen los fagocitos es eh, ir sobre los azúcares y los carbohidratos convertidos en azúcares y que posteriormente también tenemos eh, grasas que no deben existir en el cuerpo, pero por algunos alimentos y algunos, eh, digamos, malos hábitos alimenticios, estas grasas se acumulan en ciertas partes del organismo, estas son las primeras células que nuestros fagocitos van a ingerir para convertirla en energía y que nosotros podamos seguir funcionando, por decirlo de alguna manera, o tengamos la pila suficiente para seguir avanzando. Entonces, en el tema científico, objetivamente hablando, ese es digamos eh, lo, la reacción que tiene nuestro cuerpo sobre el ayuno. Ahora vamos a ver el sentido espiritual o el propósito que nosotros no podemos, digamos, palpar o tocar y es un sentido subjetivo que vamos a entenderlo en el contexto espiritual para poder lograr el, el entendimiento y como punto número dos llegar al objetivo del propósito del ayuno el propósito del ayuno puede ser uno o muchos que son variados pero todos siempre van a traer una bendición espiritual, tanto para el que ayuna, como por lo que se ayuna o para quien se ayuna. Algunas veces, como en algunos grupos lo estamos ya implementando... Lo hacemos precisamente para poder, como dice la palabra, que todos debemos estar en un mismo sentir. En este punto, como ustedes podrán ya darse cuenta, nosotros ya estamos organizando también grupos de ayuno y oración para que Dios nos muestre a través de su palabra dos cosas importantes. Uno, el propósito de su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y dos, el entendimiento de que tenemos que, de alguna manera ya estar en un crecimiento espiritual y esto nos va a llevar al entendimiento de que podemos y debemos ayunar unos por otros para poder lograr un propósito en común, en este caso nos organizamos semanalmente en un ayuno de tres días para poder establecer un objetivo y este objetivo sea la sanidad de alguno de nuestros este, Hermanos en los grupos o algún hermano en la iglesia o alguien que necesita o tiene alguna necesidad especial, cualquiera que ésta sea, para que no solamente Dios entienda que tenemos un sacrificio vivo y agradable delante de él, sino que también nos pueda dar de alguna manera la bendición. Muchas veces no... Eh, lo vemos objetivamente hablando. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esto no es un chantaje hacia Dios. Esto es una manera humilde de poder ofrecer nuestro sacrificio para que Dios nos ilumine a través de su palabra y mediante oración nos dé la fuerza y la codificación del Espíritu Santo para entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, no solamente sobre nosotros, sino sobre la persona ...por la que también vamos a ayunar. Entonces, entendamos algo importante... ...el ayuno desata ligaduras de la opresión. Esto implica que mediante el ayuno podemos romper ataduras satánicas. La palabra de Dios dice, no es más bien el ayuno que yo escogí... ...desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión... Y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Lee lo mejor en el capítulo 58 de Isaías. Lo que te acabo de leer está en el versículo 6. Ahora bien, Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de opresión en la vida de las personas. Él dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis y de gracia debemos de dar. Esto lo encuentras en Mateo 10, de los versículos 7 al 8. Es fácil leer que Cristo hizo esto y aquello y cada milagro que llegó a lograr. Pero cuando se trata de que Él nos envíe a hacerlo, lo vemos como algo imposible y algo muy difícil de lograr. Pero entonces, ¿cómo tenemos el poder para poderlo hacer? Para llegar a eso, ¿cómo logramos ese nivel espiritual de lograr los milagros que nuestro amado y salvador Jesucristo hizo en los tres años y medio de ministerio? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Practicar el ayuno con regularidad. El ayuno es un arma poderosa. Si va acompañado de oración... Y de la lectura de la palabra de Dios. Este es un trinomio que en matemáticas diríamos es el trinomio cuadrado perfecto. Así que las batallas se ganan con oración y ayuno. Dice 2 Corintios 10.4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas en la exégesis de este punto de la palabra de Dios son una serie o conglomerado de, de espíritus inmundos que se han reunido para tratar de evitar que la voluntad de Dios o las bendiciones lleguen a sus hijos y que la voluntad de estas entidades demoníacas eviten que nosotros podamos avanzar en el contexto espiritual. Así que vamos a analizar dentro de esto Cuatro puntos importantes. Punto número uno. Los pastores y las iglesias que ayunan con este propósito rompen las cadenas y los, los eh, digamos, obstáculos que el diablo o Satanás trata de imponer en los ministerios de cada uno. Y Dios les da congregaciones mucho más espirituales. Punto número dos, los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas tienen más fruto en sus campañas, se convierten y hay milagros y sanidades. Vamos a entender algo importante hermanos y es muy necesario que podamos entender este punto. La verdadera conversión viene del arrepentimiento, no viene cuando las personas solamente asisten a este tipo de eventos por buscar una sanidad exterior. Recuerda algo bien importante, tampoco creas que cualquier evangelista que habla de ciertas cosas es que verdaderamente te está hablando del evangelio que es de Dios. Muchas de las veces ellos buscan a este tipo de personas para poder de alguna manera llegar a cierta fama y a cierto reconocimiento de la humanidad. Esto no es de Dios. Por eso es importante mantener un protocolo y una constancia en el ayuno, en la oración y sobre todo en el estudio de la palabra de Dios. Punto número 3. Los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad ...salen victoriosos porque quebrantan el nombre de Jesús... ...de toda opresión del diablo. Punto número 4. Con el ayuno adecuado... ...se rompen las ligaduras del diablo... ...que atan a nuestros seres queridos... ...y estos vienen a Cristo y se salvan. Con el ayuno crecerás espiritualmente... ...y vas a adquirir la autoridad moral y espiritual para poder predicar con libertad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes tercero ejemplo de hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia vamos a ver de alguna manera en el contexto histórico quiénes en la historia de la Biblia, ¿y cuántos días llevaron de ayuno? Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días, dos veces, cuando subió al monte Sinaí. Daniel ayunó 21 días y Jesús lo hizo durante 40 días también. Brevemente, presentamos solamente cuatro casos variados que están en la Biblia donde el ayuno cumplió su propósito de forma poderosa el ayuno del Señor Jesús después de que él se bautizó con Juan y antes de empezar su ministerio él se fue al desierto y ayunó 40 días la Biblia dice literalmente en Lucas 4 del 1 al 2 Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. En el ayuno que realizó nuestro Señor, el diablo le tentó tres veces, pero Jesús lo venció con la misma palabra. La Biblia dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto lo encontramos en Lucas 4, del 12 al 13. A partir de aquí, el Señor Jesucristo empezó su ministerio con todo su poder de la predicación del reino venidero con sanidades y liberación y grandes milagros que nos relatan los evangelios. El ayuno de la reina Esther. La reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado en contra del pueblo judío porque los odiaba. Amán le había sacado al rey Azuero un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. Entonces la reina Esther convocó a tres días de ayuno. La Biblia dice... En Esther 4 del 16 al 17, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis nada en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó la reina Esther y Dios les dio la victoria. Esto trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Amán fue colgado y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. Ahí está otra prueba más de la victoria en torno al ayuno. Ahora vamos a leer un poco acerca del ayuno de Nehemías. Cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta, ayuna y ora. La Biblia dice, "Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y luego, y perdón, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego." Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías capítulo 1 versículos del 3 al 4. Si usted lee el libro de Nehemías se dará cuenta de que Dios lo bendijo y restauró las puertas y los muros de Jerusalén y también instituyó de nuevo el servicio en el templo del Señor. Vamos ahora a leer un poco acerca del de ayuno de la ciudad de Nínive. Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás y mandó Dios a Jonás a decir a la ciudad que se arrepintiera. En la Biblia está escrito, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto lo encontramos en Jonás capítulo 3 versículos del 4 al 5. Y no solo esto sino que cuando el rey lo supo en la Biblia nos dice de la siguiente manera. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y también se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato o decreto del mismo rey y de sus grandes diciendo «hombres y animales, bueyes y ovejas». No gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Esto lo podemos leer en el libro de Jonás capítulo 3, versículos 6 y 7. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios ante esto? Lo leemos en Juan, en perdón, en Jonás capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera. Y vio Dios lo que ellos hicieron que se convirtieron de su mal camino y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo como punto número cuatro vamos a esquematizar o a darle un entendimiento o una definición en su exégesis del significado de lo que es el silicio y la ceniza en los puntos anteriores perdón Sobresale que cuando ayunaban se vestían de silicio y ceniza. ¿Qué era esto? Primero, el silicio era ropa toscamente tejida y tela oscura que generalmente traía pelo de cabra o de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo o en una actitud de arrepentimiento por causa de pecado. Era totalmente incómoda. Era, picaba el cuerpo y representaba vivir en un momento de humillación para poder llevar esta vestimenta. Segundo, la ceniza, sabemos que son residuos de las cosas quemadas que ya no sirven para nada. En términos simbólicos, las cenizas representan la vanidad. Esto lo encontramos en Isaías 44:20 en el contexto A que dice de la siguiente manera, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Esto también representa la asquerosidad. En Job 30, versículo 19, dice, él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Esto también representa otro que, otra cosa que se llama desgracia, por lo cual... Yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Esto lo puedes encontrar en Salmos 102, versículo 9. También representa la humillación ante nuestro Dios Todopoderoso. Esto lo podemos fundamentar en Job 42, 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. También representa el arrepentimiento y volví mi rostro a Dios en oración y ruego en ayuno en silicio y ceniza esto lo puedes leer también en Daniel capítulo 9 versículo 3 sentarse sobre ceniza era expresar a Dios que somos polvo y que no servimos para nada nosotros ya no usamos esto en nuestros días que es el silicio y la ceniza pero en su momento estos tenían un significado profundo en el arrepentimiento y Dios lo tomó muy en serio en este punto. Pero esto no nos exime de humillar y de presentar nuestro, nuestro corazón contrito y humillado delante de Dios para que Él nos eh, pueda percibir que no tenemos... En nuestro corazón una vanidad o una soberbia para poder entrar delante de nuestro Señor por medio de la oración y del ayuno para entregar nuestras, nuestras solicitudes o para pedir que Dios nos libre en el esquema carnal o en el esquema espiritual de alguna situación que estemos atravesando actualmente. Cuando ayunes debes arrepentirte de corazón de todo lo mal que has hecho de todos tus pecados y confesar todos y cada uno de ellos delante de la presencia de Dios recuerda que dice la palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ahora bien vamos a entender que existen cinco diferentes tipos de ayuno existen de, de, en diferentes modalidades y de diferentes días. Puedes ayunar un día, tres días, siete días, catorce días, veintiún días o hasta cuarenta días. Cada uno de ellos tienen propósitos variados como lo hemos visto anteriormente. Además, se proponen con agua y otros sin agua. Vamos a leer las diferencias. Vamos a, a, a entender ahora el ayuno total. El ayuno bíblico. De un día comienza desde las 6 de la tarde y se levanta a las 6 de la tarde del día siguiente. Este es un ayuno total sin agua. Este lleva un tiempo de humillación o de oración de rodillas ante la presencia de nuestro Dios y lleva también reflexión que está basada en la palabra de Dios, que esto es lo que... Él nos demanda a todos los que somos integrantes ya de su pueblo. Existe también otra modalidad de ayuno que es el ayuno parcial o ayuno medio. Estos no son completos porque se abstiene de solo un alimento. Normalmente representan desde las 6 de la tarde y se levanta a las 3 de la tarde del día siguiente. Algunos ayunan el desayuno y otros la comida o la cena. Esto tiene que ser de alguna manera ya bajo la organización y el esquema grupal que tú puedes generar o también lo puedes hacer de manera individual. Siguiente tipo o modalidad de ayuno. Ayuno congregacional. Estos son ayunos convocados con algún propósito a las congregaciones y se reúne la iglesia o los grupos que están conformados por el cuerpo de Cristo en algún lugar o en algún medio de comunicación. Para este fin, debe existir entonces el arrepentimiento, un tiempo de clamor o de oración e intercesión y de profunda unidad. Se clama por situaciones difíciles que la iglesia atraviesa. Y pueden lograr liberación de opresión, crecimiento espiritual, avima, avivamiento o un derramamiento del Espíritu Santo sobre cierta, cal, de cierta situación que se esté apropiando de algún elemento o alguna persona de la iglesia que también es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cuando ayunes y te sientas fortalecido debemos cuidar muchísimo el ego para que no llene nuestro corazón de vanagloria. Sintiéndonos seres mmm, super espirituales Muchos Han permitido que el diablo Los engañe volviéndose rebeldes De manera que no quieren sujetarse Y menosprecian A sus pastores El señor Te ha llamado para ser un siervo Humilde de corazón Sexto ¿Cuándo debemos ayunar? Primero cuando exista una necesidad apremiante. Segundo, cuando sientas frialdad espiritual o que algo te está apartando de la presencia de Dios. Tercero, cuando nuestra vida esté en peligro. Cuarto, para crecer espiritualmente. Cinco, cuando se debe ministrar la palabra de Dios. Sexto, cuando requerimos o necesitamos un milagro de parte de Dios. Séptimo, cuando oremos por un endemoniado. Octavo, cuando existe alguna atadura que no te deja avanzar en tu vida espiritual. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 de los versículos 14 al 29, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Cristo apareció, reprendió al demonio... Y el niño quedó sano. La Biblia dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Y él les contestó. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, la conclusión, amados hermanos y amadas hermanas, en esta hora... Es que es de suma importancia no solamente acompañar nuestro ayuno que el día de mañana, jueves, vamos a iniciar o en el momento en que lo inicies con cada una de las personas que estás en ese momento organizando o si lo vas a hacer de manera individual ahora en nuestros grupos y nuestras congregaciones estamos llevando una periodicidad constante ayunamos un día, descansamos uno, ayunamos otro, descansamos otro y en el siguiente después de ayuno entonces continuamos viendo si nuestro señor nos ha mostrado a través de su palabra cuál es su voluntad acerca de la petición que estamos llevando ante su presencia esto Debemos hacerlo entonces con oración. Vamos entonces, amados hermanos, en, en una de las siguientes prédicas que vamos a abordar, cómo es que debemos orar, de qué manera debemos orar, cómo debemos hacerlo y sobre todo, lo más importante, cuál es la postura ante nuestro Señor que debemos mostrar para que nuestra oración sea escuchada. Vamos entonces en este momento a pedir que nuestro espíritu hable con el Espíritu de Dios o viceversa, que el Espíritu de Dios nos pueda decodificar lo que acabamos de aprender a lo largo de este tiempo de predicación para que entonces esta palabra quede sellada en tu corazón y en tu entendimiento y podamos llevar a cabo este ayuno por el que vamos a entrar actualmente, por cada una de las peticiones de nuestros hermanos y nuestras peticiones y hacerlas llegar delante de nuestro Dios para tener un orden y para poder establecer un periodo de tiempo y comunión espiritual de parte de todos nosotros y sobre todo que Dios vea que donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está con nosotros. Bendito Padre Celestial, en este momento, en esta hora, mi Dios, te damos tantas gracias, Padre. Porque podemos acercarnos a ti y estudiar en eh, lo que resta del día todos los versículos y todos los ejemplos que vimos de ayuno Padre Celestial en tu palabra, porque tu palabra es agradable y perfecta ante nuestros ojos, debe lograr la función en que nosotros podemos aprender cómo ejecutar los protocolos espirituales y en este caso el tipo de ayuno que debemos presentar ante tus ojos que sea agradable ante ti. Gracias Padre Celestial, porque en este momento nos has dado a través de tu palabra la luz y el discernimiento de poder entender que a través del ayuno y a través de la oración, pero también a través del estudio de tu palabra, es como vamos a lograr, amado Padre, el entendimiento de cuál es tu voluntad a través de tu palabra y el discernimiento de lo que debemos hacer y cómo esperar a que esta voluntad llegue en el momento en que tú lo dispongas, Padre. Gracias, mi Señor y mi Dios, te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.